1: much as we know that we perceive each other just from Our knowledge and our ignorance. The point is that, that um, by each actor only
0: knowing as much as his or her character would know, it means that he or she is liberated from being inhibited or anticipating or having an overview.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday, dem Podcast, bei dem wir über Filme sprechen, die auf Mubi verfügbar sind. Heute geht es im Speziellen um Secrets and Lies. Und äh, das ist ein Film von Mike Lee, der 1996 erschienen ist. In dem Film geht es um Hortense, eine schwarze Frau, die in England lebt und die zu Beginn des Films ihre Mutter verliert und, äh, also um genau zu sein, ihre Adoptivmutter verliert und sich daraufhin auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter begibt. Dabei stößt sie auf Cynthia, und anders als das vielleicht erwartet ist oder wie äh, Hortens das erwartet hat, ist Cynthia Weiß. Äh, die beiden lernen sich so ein bisschen kennen und im Zuge dessen bekommen wir einen Sicht auf Cynthia's Familie, die zu gut Deutsch ein bisschen verkorkst ist. Also es gibt da jede Menge Probleme, ich werde jetzt nicht alle zusammenfassen, aber sie sind vorhanden, glaubt mir einfach ich bin der Christopher, bei mir sitzt der Flo und der Flo sagt euch jetzt mal, wie ihm der Film gefallen hat. Es müsste dein erster von Michael Lee gewesen sein, wenn ich mich nicht irre,
0: oder? Richtig, es war mein erster Film ähm, und ich wusste auch nicht so ganz, auf was ich mich da einlasse. Es war ja doch ein relativ langer Film, vielleicht nicht ganz so lang wie letzte Woche Beginning, ähm, aber bei 140 Minuten spürt man es dann doch und das hat mir dann doch sehr gut gefallen. Und ähm, um das so zu erklären, nehme ich jetzt Bezug auf Maurice, den Bruder von Cynthia, also der Onkel quasi, der leibliche Onkel von Hortense, ähm, der nämlich ein Fotograf ist. Und ähm, so in seinem Schaffen ist er immer ganz auf alle Details versessen ähm, und, und zupft dann irgendwie die Haare zurecht, um dann das perfekte Foto zu bekommen. Das hat mich so ein bisschen an den Film erinnert, weil Lee da auch doch ein sehr ja detaillierten Blick irgendwie ähm, auf eine recht einfache Geschichte hat. Also auf dem Papier ist es ja gar nicht so kompliziert. Die Hortense erfährt, dass sie eine leibliche Mutter hat und geht dann da hin und dann ähm, wissen halt die anderen Familienmitglieder nicht von ihr und dann löst sich das so auf. Aber ähm, dadurch, dass sich der Film so viel Zeit nimmt, da ganz, ganz detaillierte und nuancierte irgendwo auch Charakterzeichnungen zu machen und auch Hortens in ihrem ja, Suchprozess und auch in dem Prozess, wie eigentlich alle Charaktere damit fertig werden und ähm, wie sie sich eigentlich zu jedem Zeitpunkt von der Handlung fühlen. Äh, indem das so kleinteilig und methodisch aufgemacht wird, äh, fand ich, wurde aus so einer doch kleinen Begebenheit eigentlich doch eine sehr, sehr große Sache gemacht, was ja irgendwo auch logisch ist, weil für jemanden, der außen steht, ist es äh, vielleicht nicht so wichtig, aber ähm, natürlich ist es dann doch ein recht einschneidendes Erlebnis für die Familienmitglieder selbst und da eben diese großen Emotionen aufzuzeigen, einen da auch wirklich irgendwie dem ja auszuliefern. Gerade äh, gegen Ende gibt es dann noch ein paar sehr beanspruchende Szenen, wo sehr, sehr viele Feels dabei sind. Und äh, das hat mir dann doch sehr, sehr gut gefallen. Ich. Frag mich auch, ob das so ein allgemeines äh, Ding von dem Regisseur ist. Du hast ja doch schon mindestens einen anderen Film gesehen. Ist das dann der Fall?
1: Also ich habe bisher, glaube ich, drei Filme von Mike Lee gesehen. Naked, uh, Another Year und noch einen. Naked und Another Year sind ganz große Empfehlungen. Also wirklich zwei absolut großartige Filme. Und ich finde auch dieser Film erreicht vielleicht nicht ganz die Klasse dieser zwei Filme, aber ist doch ein Film, der mir sehr gut gefallen hat. Also Mike Lee ist ja so ein bisschen neben Ken Loach eigentlich so die Koryphäe des britischen Sozialdramas und das beweist er hier einmal mehr. Also du hast ja schon diese, diese Thematik des Fotos angesprochen der von äh, Maurice, dem Fotografen und... Was da natürlich irgendwie auch so diesem Genre so ein bisschen inne steckt, dass es so ein bisschen hinter diese schön gemachten Fotografien von Familien blickt und zeigt, was da denn jetzt eigentlich gerade wirklich abgeht. Also dieser Blick, wie etwas sein sollte oder wie, wie man sich selbst inszeniert gegenüber von dem, was nun mal die Realität ist. Dazu passt ja auch äh, Hortenses Beruf der Optikerin. Also auch hier geht es ja auf, um einen Blick auf die Realität, um so eine Form von objektivem Blick, der versucht wird aufrechtgehalten zu werden. Und ja, das, das ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr gut gefallen hat, weil ähm, also es gibt Szenen, die, glaube ich, auch größtenteils irgendwie so in einer Einstellung gedreht wurden, die auch sehr statisch sind, vielleicht so ein bisschen wie letzte Woche auch schon, aber dann eben doch sehr auf sehr andere Art und Weise, weil man hier emotional sehr stark involviert ist. Man ist irgendwie sehr nah an den Gesichtern der Menschen und sieht so, so nahezu, wie sie selbst in diesem Frame, aber auch in sich selbst gefangen sind und wie sie versuchen auszubrechen. Man sieht das auch irgendwie sehr stark in so vertikalen Linien, die in diesem Bild vorhanden sind, also seien es jetzt irgendwie so, Geländer von Treppen oder Fenster oder irgendwas anderes. Also Menschen sind irgendwie in dieser Gesellschaft, in ihrer Familie, in ihrer aktuellen Situation gefangen und wollen vielleicht so ein bisschen ausbrechen, sind aber auch nicht so wirklich dazu in der Lage, das selbst äh, hinzubekommen, ohne irgendeine Form von fremder Einwirkung. Und das ist etwas, was, äh, was ich sehr wertschätzen kann. Also gerade auch aufgrund der schauspielerischen Leistungen, die gerade in diesen sehr, sehr langen Einstellungen wirklich absolut brillieren.
0: Diese schauspielerischen Leistungen wurden auch irgendwie von dem Dialog jetzt ja, zu einer ganz coolen Erfahrung irgendwie überhöht. Also mir hat es wirklich sehr, sehr Spaß gemacht, ähm, diese Familiendynamiken irgendwie mit anzusehen und äh, anzuhören, weil dieser Smalltalk und dieses... Ähm, Jetzt, wenn zum Beispiel eine Roomtour gemacht wird und dann übers Badezimmer kurz geredet wird und dann irgendwie auch die mh, Rivalitäten zwischen ähm, den beiden Frauen ähm, irgendwie so ein bisschen durchkommt, aber dann wirkt es doch sehr, sehr mh, fühlbar. Also das fand ich ganz, ganz genial und ich war doch richtig in Bann gehalten, gerade bei den Einstellungen, die du auch vorgesagt hast, die sehr statisch sind, bei der Dinnerparty, was auch so ein bisschen die Klimax emotional auch war und auch so mein Highlight von dem Film, ähm, wo ganz, ganz lang auf diesen Esstisch gehalten wird und dieses sich natürlich anfühlende, ähm, ja, miteinander ähm, doch sehr, sehr toll eigentlich eingefangen wird. Und ich kann mich jetzt an nicht so viele Filme erinnern, die, die das gemacht haben überhaupt und eigentlich an keinen, der das wirklich so so zwanglos und so, so locker, dem das so locker von der Hand geht. Doch da war ich schon richtig gefangen. Ähm, was ich gleichzeitig lustigerweise eigentlich das Gefühl hatte, war, dass, die, dass der Dialog dabei so ausgeschrieben irgendwie angefühlt hat. Also die, auch gerade die One-on-One-Konversationen ähm, waren irgendwie so ineinander abgestimmt und es gab dabei irgendwie keine Komplikation, sondern es ging einfach so, ineinander über, also ähm, jede Antwort oder jede Reaktion hatte dann irgendwie den Zweck darin, die, den Dialog voranzutreiben, dass ich gleichzeitig eben dieses Authentische, ähm, wenn man so will, hatte, aber eben dieses ganz stark Stilisierte, weil es eben so perfekt aufeinander abgestimmt war. Ich habe da doch eine ganze Weile irgendwie, während die Geritt haben, darüber nachgedacht und ähm, mich eigentlich da erfreut, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so, so Spaß an Dialogen hatte. Ja,
1: Spaß ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn ich habe es ja den Film bisher als Drama bezeichnet, was aber nicht heißt, dass dieser Film nicht auch irgendwie teilweise sehr lustig ist. Also das ist gen generell so, ein, so eine Sache bei Filmen von Mike Lee. Dass, also, und das wird auch in dem Film von einer Person gesagt. Wenn es nicht so lustig wäre, dann wäre es traurig. Und diesen Satz kann man aber genauso gut umdrehen. Also der Film chargiert immer sehr gekonnt zwischen diesen zwei Polen. Und man ist sich nie so ganz sicher, wo man sich selbst jetzt eigentlich gerade befindet. Also findet man das lustig? Findet man das traurig? Ist es nicht irgendwie beides so ein bisschen? Und das hängt auch damit zusammen, dass man eben so nah an den Charakteren ist, was auch so eine Kunst ist, die dieser Regisseur einfach beherrscht. Weil man zu Beginn von Filmen eigentlich jedes Mal, oder so geht es zumindest mir, jedes Mal denkt so, boah, das sind die nervigsten Menschen aller Zeiten. Ich möchte keine Minute in meinem Leben mit denen verbringen. Und am Ende des Films hat man sie doch irgendwie in sein Herz geschlossen.
0: Was eben auch diese Schwelle zur Tragik immer wieder ähm, auch hatte, äh, war die Situation von den ähm, Charakteren, also von der Mehrheit. Nämlich die beiden Geschwister, also Cynthia und Maurice und auch äh, Maurice's Frau, sind ja alle schon so im mittleren Alter und auch so ein bisschen wehmütig in, in ihrer Routine festgesetzt und bereuen dann doch einiges, was dann ja, gegen Ende des Films auch alles dann herausbricht. Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil dieser Blick zurück dadurch ähm, eine ganz große Rolle eigentlich einnahm. Also ähm, Maurice hat ja in seinem Beruf eigentlich den Job, dass er immer wieder so Momente festhält. Ähm, er hatte auch ein Bild von seiner Nichte, von äh, Roxanne, ähm, die auch so ein bisschen ja, den emotionalen Mittelpunkt ähm, von dieser Familie einnahm, bevor Hortens eben jetzt gekommen ist und dann irgendwie alles so durcheinander bringt oder das erzwingt, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Und ähm, Roxanne ist auf dem Bild noch ein kleines Mädchen und äh, lächelt da. Und da sagt eben Maurice, dass, äh, dass das einzige Mal war, dass diese Frau, so übertrieben gesagt, dass sie überhaupt mal nur da gelacht hat. Und dieser Fokus auf ähm, so eine Fotografie, verbunden mit so einem nostalgischen, aber auch manchmal sehr bereuenden Blick zurück, finde ich dann doch sehr stimmig, weil ähm, das ja dann doch ähm, eigentlich jeder Fotografie so ein bisschen innehält, dass man
1: einen Zeitpunkt festgehalten hat, der so nicht wiederkommt. Ich, ich habe ja schon angesprochen, diese Fotos sind natürlich auch irgendwo inszeniert und da sind wir ja auch schon wieder nah am Titel des Films, also Secrets and Lies und... Also primär in diesem Film, aber auch eigentlich in den anderen Filmen von Mike Lee sind irgendwie so, ja, Lügen, Geheimnisse und Alkohol, das ist auch eine ganz wichtige Rolle, eigentlich so ein bisschen äh, der Beton, der die Gesellschaft, der die Familie zusammenhält, aber es ist halt ein Beton, der so, dem so ein bisschen Asbest beigemischt ist, also es funktioniert halt fürs Erste, aber es ist eigentlich auch von Anfang an immer klar, so, ja, das, auf Dauer wird das nichts. Und je nachdem, was für einen Film man von ihm schaut, ist, ist dieses Haus halt gerade so in einer anderen Phase. Also wenn man naked schaut, dann weiß man so, okay, wir haben jetzt schon 30 Jahre in diesem Haus gelebt und es, wir sind einfach schon komplett am Arsch. Wenn man den Film schaut, dann ist es so, wir bauen gerade vielleicht noch eine Garage an dieses Haus dran mit derselben Taktik. Es ist irgendwie immer wieder fasziniert zu sehen, wie diese Familienkonstellation eigentlich konsequent daran arbeiten, sich selbst in den Abgrund zu reißen.
0: Ja, interessant, dass es auch ähm, dabei irgendwie soziale Klassen übersteigt. Also die Familie von ähm, Roxanne und Cynthia ähm, die sind doch sozial sehr schwach gestellt. Ähm, Hortense kommt aus einer, ja, wahrscheinlich ein bisschen wohlhabenderen Familie, hatte man das Gefühl, hat selber auch studiert und ähm, ja, verdient wohl anscheinend ganz gut eine Kundin von Maurice, die ähm, Hochzeit feiern. Da sieht man am Anfang, dass es der Braut, die ähm, auch sehr prunkvoll, sehr wohlhabend irgendwie wirkt, irgendwie emotional auch gar nicht so gut geht. Also es war so eine, ja, so eine ganz kurze ähm, Einstreuung. Aber da hatte man, hatte ich schon das Gefühl, dass äh, der Film auch sagen möchte, dass solche Konstellationen dann irgendwie das doch übergreifen. Das ist jetzt nicht nur den, ähm, diesen armen Leuten da schlecht geht, weil sie eben, weil sie arm oder weil sie schlecht gestellt sind, sondern dass es dann doch eher so tiefergehende menschliche Sorgen und Ängste sind. Gerade auch, weil Maurice und äh, seine Frau ähm, ja doch eher im gehobenen Mittelstand eben zu verordnen sind. Und irgendwie auch, hatte ich das Gefühl, wie du ja schon gesagt hast, Haus bauen irgendwie versuchen, damit auch zu kompensieren, ähm, dass sie irgendwo auch unglücklich sind, indem sie sich da jetzt ihr schickes Haus einrichten und ähm, das quasi, ja, mit materiellen Gütern irgendwie, ja, kompensieren.
1: Ja, jetzt haben wir den Film ja bisher sehr gelobt, aber jetzt würde ich vielleicht sagen, so um vielleicht mal ein bisschen von dieser Lobhudelei wegzukommen, vielleicht mal wenigstens ein Kritikpunkt meinerseits. Ich fand die Musik in dem Film, den Score, sehr belanglos, um ehrlich zu sein. Und in den meisten Fällen hatte ich eher das Gefühl, dass das gerade irgendwie so das Schauspiel substituieren soll, was aber überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Also so diese Gesichter sind teilweise so expressiv, wenn man da irgendwie minutenlang dabei zusieht, wie die irgendwie heulend in sich zusammensacken. Da hätte ich wirklich nicht dieses Gedudel gebraucht im Hintergrund, das mir sagt, ja, ist übrigens traurig gerade. Also ging dir das ähnlich?
0: Ja, es, es kam ja auch so plötzlich. Also man hatte da irgendwie fünf Minuten Dialog. Ist ja auch was ganz Tolles überhaupt, dass es diese Szenen gab, wo wirklich nur zwei Leute in einem Raum da saßen und einfach die ganze Zeit geredet haben. Und dann irgendwie so gegen Ende der Szene kamen dann die Geigen ähm, rein, und man hat es halt jedes Mal sehr, sehr stark gemerkt. es war dann doch überhaupt nicht subtil. Und dann frage ich mich, ob das nicht eine viel, viel größere Wirkung einfach gehabt hätte, wenn man so eine erdrückende Stille hätte oder so eine friedliche Stille. Also das, das kann ja so viel aussagen. Ähm, doch das wird dann doch ein bisschen mit Kitsch eigentlich kaputt gemacht. Aber auch nicht so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt zurück an den Film denke, dass es so im Großen und Ganzen ähm, das ja irgendwie
1: mehr Szenen kaputt gemacht hat. Das war mehr in dem Moment. Gab es dann bei dir auch vielleicht Dinge, wo du sagen würdest, so, ah, das, das war jetzt vielleicht nicht ganz so, oder? Mir fällt es schwer,
0: den Film jetzt wirklich so viel anzukreiden. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, so manche Personen das sieht und dann irgendwie genervt davon ist, weil es dann teilweise sehr, sehr unangenehm, sehr, sehr hysterisch wird und man es vielleicht auch nicht immer so nachvollziehen kann oder vielleicht auch ein bisschen Zeit dafür braucht und es auch irgendwo ein bisschen arg wholesome und, und kitschig manchmal werden kann, also dieses wir sind eine Familie und wir haben all diese Geheimnisse und am Schluss finden wir dann zueinander und kommen da viel gestärkt raus. Ähm, das sehe ich schon, dass es für manche Leute überhaupt nicht funktioniert, aber ich finde, der Film schafft es dann doch, dass er aus diesen potenziellen Handicap eben ähm, ja rausbricht oder das von vornherein einfach vermeidet, dass man da jetzt wirklich genervt ist. Aber ich würde da schon vorsichtig sein, auf die Person eingehen, der ich das jetzt empfehlen würde. Ja, also ich,
1: ich sehe auf jeden Fall, wie man von einzelnen Charakteren in dem Film genervt sein kann. Also ich glaube, die Stimme von Cynthia ist, ist schon was, was... Äh was so einige Nerven zum Reißen bringen kann und ich müsste auch lügen, um zu sagen, dass das bei mir nicht vielleicht auch mal ab und zu kurz davor war, aber das würde ich dem Film ja eigentlich eher als Qualität anrechnen, als es ihm jetzt irgendwie in Kritik zu stellen. Was das Ende angeht, also du hast es ja gerade irgendwie so als wholesome, als, als Happy End vielleicht so ein bisschen beschrieben. Und ich glaube, ganz so weit würde ich gar nicht gehen. Also klar, die Menschen stehen am Ende besser da, als sie am Anfang da standen. Aber ich würde sagen, die haben immer noch einen Haufen Probleme. Und ich bin auch gar nicht so optimistisch, was deren Zukunft angeht. Ich finde, wenn man die jetzt hier irgendwie über zwei Stunden betrachtet hat und ähm, gesehen hat, wie die so von, von Moment zu Moment äh, handeln können, dann kann es auch irgendwie nur eine sehr kurze Momentaufnahme gewesen sein. Also ich glaube, es das ist, das ist ein Frieden, aber es ist auch, um bei dieser Baumetapher zu bleiben, auf einem brüchigen Fundament
0: gebaut. Das fand ich ja ganz interessant, weil Hortens manchmal so Momente hatte, wo ihre ähm, leibliche Mutter dann irgendwas ja sehr grobschlechtiges sagt oder irgendwie so, ein, so einen lockeren Spruch raushalt, sowas wie, ah, ich bin hier am Verhungern, yo, also so, so auf, auf eine sehr, sehr, einfache Art irgendwie sehr überspitzt schnell rausgehauen und Hens dann da immer wieder gelacht hat und das war so ein Ding, dass sie auf diese Art zu reden und zu reagieren irgendwie öfters mit einem Lachen reagiert hat und da denke ich mir, vielleicht könnte man da auch rauslesen, dass es mehr so ein ähm, herabblickender ähm, Modus ist, also dieses so haha diese, diese Leute sind ein bisschen einfacher gestrickt und äh, es ist lustig ich zeig mir mal ich gehe mal mit euch in den Pub wo die ganzen Arbeiter sind quasi wobei ich sagen muss also dass das nicht wirklich ausgeführt wird und mh, ich mir das eher so rauspflücke und sag da könnte ein äh, potenzieller Konflikt mal rausgehen was vielleicht auch gar nicht schlecht ist dass es ähm, ja so einem übermäßig äh, optimistischen Ende so potenziell so ein bisschen
1: mh, mehr Komplexität verleiht Bevor wir zum Ende kommen, würde ich noch einmal kurz wirklich noch mal betonen, wie britisch dieser Film ist. Also es ist schwer in Worte zu fassen. Ich kann diesen Dialekt, der da gesprochen wird, leider nicht nachahmen. Es ist mir physisch unmöglich, aber es, es macht so viel Spaß, dem einfach zuzuhören. Und ich habe aber schon auch Untertitel gebraucht. Also was für Formulierungen da teilweise rausgehauen werden, das ist absolut großartig, schon allein das, macht den Film zu so einer halben Komödie. Es war mir ein Fest, dem zuzuhören. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich finde allgemein, es ist doch ein sehr gefälliger Film, der jetzt vielleicht nicht die allerleichteste Beschäftigung ist für, für den Filmeabend. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass es allzu viele Leute vergrollen wird, den Film anzuschauen.
1: Ja, also mir war es ein Fest, dem Film zuzuhören. Ich hoffe, euch war es ein Fest, uns zuzuhören. Und deswegen würde es mich auch freuen, wenn ihr das nächsten Montag wieder tut, wir wissen noch nicht, was für einen Film wir schauen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns Empfehlungen zuschicken über äh, diverse Kanäle. Ich würde sagen, man hört sich. Bis dann. Ciao.